0: Essa manhã eu quero compartilhar com você a primeira parte de uma palavra Que eu acho que nós vamos ter que pregar em três etapas O tema da palavra de hoje é a unção dos sete espíritos de Deus Diga isso comigo, vamos lá? vamos fazer melhor vamos ficar em pé um pouquinho para a gente ler a palavra eu fiquei pensando o que pregar e eu preparei várias mensagens nesses dias eu procuro não perder tempo eu procuro aproveitar e eu acabei fazendo vários esboços de mensagens para pregar para a igreja Mas olha bem para mim, não porque eu vou pregar, não. Mas acredito eu que essa é a palavra mais importante para você nesse ano de 2024. Acredito que essa é a palavra que se você aplicar, vai mudar a tua vida e o teu ministério para sempre. Vou repetir, essa é a palavra que pode mudar a sua vida sua família, seu ministério para sempre. Então, eu quero encorajar você toda a atenção agora, no que Deus tem para falar para você. Então vamos orar primeiro? Acalma o seu coração, toda dispersão agora, precisa sair para que a gente possa receber o que Deus tem para nós. Pai, nós somos tão gratos pela Tua graça que nos alcançou, pelo Teu amor, pela Tua bondade, por tão grande e eterna salvação. Obrigado por este dia, obrigado por esta manhã. Pai, a minha oração nesta manhã é que os céus se abram sobre este lugar. Senhor faça acessar todas as outras vozes, que só o Teu Espírito ministre aos nossos corações. Estabelece a Tua paz em cada coração, revela a Tua Palavra a nós, traz Espírito de sabedoria e de revelação a cada um de nós... Livra-nos de nós mesmos, e de tudo aquilo que não te agrada. Que essa seja uma manhã da manifestação do teu Espírito nesta casa. Eu oro pedindo a tua bênção sobre todos, e te glorificando, em nome de Jesus. Diga amém. Coloca a mão no ombro do seu vizinho e fala assim, você está preparado? Diga a Ele, Deus vai falar com você. Pode sentar. Antes de ler, obrigado pelas mensagens de carinho de cada um de vocês. Obrigado mesmo. Obrigado pelas orações. Que o Senhor continue a abençoá-los poderosamente. Quero parabenizar a organização do o Davi e todo o time que está aí, o ele, o Duca, o Rafael, o Luiz, Pedro, todo o time, pastor Taibo, todos os pastores estão servindo, é, todo o time, a equipe que fica nos bastidores, que às vezes não aparece, quero parabenizá-los por esse evento, eles têm ficado aqui até meia noite, meia noite e meia, bom, você que é pai... Você sabe que hora que teu filho está chegando em casa. Se ele chegar até uma, uma e meia, ele estava aqui. Se chegar depois disso, estava em outro lugar. Mas nós estamos aqui lutando pelo teu filho. Pelo teu filho, pela tua filha. E eu espero que você invista no teu filho. Para depois você não ter que chorar por outras coisas. Amém? Vamos à palavra? Isaías capítulo 11. Verso primeiro, é o primeiro texto, Isaías 11, verso 1, 1 e 2, do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes, um renovo. Agora presta atenção e leia comigo. Olha os telões. Repousa, um, dois, três, repousará sobre ele. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Não sei se você leu, mas aí, esse, nesses dois versículos está tudo que vamos pregar, mas eu quero ler mais três versículos... Livro do Apocalipse agora... Capítulo 3... Verso 1... Do tronco... Desculpe... Apocalipse 3, 1... Ao anjo da igreja... Em Sardes... Escreva... Essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus... E as sete estrelas... Conheça as tuas obras que você, ou as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto, vai pegando essa cada vez que diz, é aquele que tem os sete Espíritos de Deus, Apocalipse 4, verso 5, do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estava, estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, Apocalipse capítulo 5 versículo 6 Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes E entre os anciãos em pé um cordeiro Fala comigo, um cordeiro Que havia sido morto Ele tinha sete chifres Bem como sete olhos Que são os sete espíritos de Deus Enviados por toda a terra dá um amém diga de novo a unção dos sete espíritos de Deus a minha palavra tem sete pontos talvez eu consiga pregar dois nesse culto mas dois à noite e no domingo que vem o restante eu vou me esforçar para isso mas eu quero que você pegue isso porque era o que estava sobre Jesus Vou repetir, o assunto de hoje, é a maior necessidade do cristianismo atual. A sua maior necessidade não são de coisas, de presentes, e nem de mais dinheiro ou poder, ou coisa dessa forma. A sua maior necessidade é dessa unção que estava sobre Jesus. Olha para mim, a maior ameaça ao cristianismo ocidental, não é o islamismo radical do Oriente Médio e parte da África, não é a agenda globalista de esquerda, não é a perseguição dos governos comunistas e totalitários, não são os movimentos de minorias de classe, não é o secularismo, não a maior ameaça ao cristianismo ocidental, são os cristãos sem compromisso com a cruz de Cristo, sem compromisso com a leitura da Bíblia, sem compromisso com a oração, sem compromisso com a santidade, sem compromisso com a generosidade, sem temor ao Senhor, sem compaixão daqueles que ainda estão perdidos, e sem o poder e a unção do Espírito Santo deixa eu te dar um exemplo sobre isso ou melhor, posso te dar dois, ou quantos você quiser eu disse a vocês nós passamos pela Turquia Istambul, a Turquia antigamente ou no primeiro século da era cristã nos dias do apóstolo Paulo toda aquela região era chamada de Ásia Menor E a capital era Éfeso. E Paulo passou por lá. E Éfeso na época de Paulo era uma cidade com cerca de 350 mil habitantes. E Paulo plantou uma igreja lá que sua equipe, uma igreja enorme. Uma igreja linda, maravilhosa. Uma igreja que chegou a ter mais de 50 mil membros. Uma igreja que evangelizou toda a Ásia Menor. E a partir de Éfeso... Presta atenção, a partir de Éfeso, centenas de igrejas foram plantadas em toda a Ásia Menor. Região, como eu disse, repito, Turquia hoje. Tanto é que as sete igrejas do Apocalipse ficavam lá. Quando você pega Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, eram igrejas, tudo lá. Por exemplo, a palavra Esmirna, que a gente conhece em português é Esmir. A cidade de Esmir, fica na Turquia... Uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes hoje... 3 milhões e meio de habitantes... Agora, preste atenção... Na Turquia... Nessas cidades mencionadas e em outras... Nos primeiros séculos da história do cristianismo... Na Turquia, nessas cidades que eu mencionei em outras... Escute isso... Mais de 90% dessas cidades... Mais de 90% dos habitantes destas cidades, frequentavam as igrejas cristãs. Vou repetir, mais de 90% dos habitantes das principais cidades da Ásia Menor, frequentavam as igrejas cristãs. Mas, a partir do século VII, a partir do ano 620, o Islã começou a se expandir. E aí o Islã chegou na Ásia Menor. E quando eles chegaram na Ásia Menor, é verdade que eles mataram muitos cristãos. Mas eles também fizeram um negócio. Tudo bem, se vocês querem praticar a religião de vocês, pode praticar. Vocês vão ter que pagar impostos. E para os cristãos, os impostos chegavam até 50% das suas rendas. Ou seja, que eles ganhavam 50% e tinham que pagar... E os islâmicos não pagavam nada. Presta atenção, olha para mim. Então, para ficarem livres dos impostos, os cristãos da Ásia Mãe nós, se tornaram muçulmanos. E hoje, a Turquia é um país com 0,00% de cristãos. É como se fosse, tipo assim, para cada 300 habitantes um cristão, isso envolve qualquer tipo de cristão eu tive o privilégio de batizar um garoto com 12 anos em, em Curitiba que depois se tornou nosso missionário é, em parceria com a PIB de Curitiba a PIB e nós lá na Turquia por vários anos na cidade de Esmir então eu sei do que eu estou falando para não pagar impostos eles se tornaram muçulmanos olha para cá Foi assim que o cristianismo morreu na Turquia. E hoje, hoje, boa parte do cristianismo ocidental se rendeu ao politicamente correto. Para tentar viver em paz com todos. Para ficar numa boa com todos. Para não contrariar os grupos minoritários. Para não contrariar aqueles que pensam diferente de nós. E isso tem gerado cristãos sem compromisso, cristãos sem o Espírito Santo, evangélicos nominais, que abraçaram inclusive as ideologias de esquerdas e marxistas, qual é a receita, qual é a saída para isso? Só temos uma saída, é a gente buscar a unção do Espírito Santo, é a igreja buscar com todas as suas forças... As sete unções do Espírito Santo de Deus E isso significa A plenitude da vida de Jesus em nós Diga amém Primeira pergunta é Como se manifesta a plenitude do Espírito Santo? Resposta Através da unção dos sete Espíritos de Deus Agora ouça Quando a Bíblia Sagrada fala dos sete Espíritos de Deus, ela está dizendo, que em Jesus Cristo, habita em seu corpo, toda a plenitude de Deus o Pai, diga aleluia. Colossenses 2, 9 e 10, Acompanhe a leitura, pois toda a plenitude da divindade, habita corporalmente em Cristo... Leva o mão e diga assim, toda a plenitude da divindade, habita corporalmente em Cristo. E olha o que ele vai dizer, vocês estão plenos em, nele, plenos em Cristo, diga aleluia. Que é a cabeça de todo poder e autoridade. Para nós, os discípulos de Jesus, a unção dos sete espíritos significa... Sermos cheios de toda a plenitude de Deus... Em Cristo Jesus, diga aleluia... Efésios 3, 18 e 19... Efésios capítulo 3... Versículos 18 e 19... Isso para que com todos os santos... Vocês possam compreender... Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que vocês... lê comigo a última parte, igreja linda, vamos lá... de novo, para que vocês... para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, significa que você vai ser alguém simplesmente parecido com o seu Pai que está no céu, diga amém, Deus é amor e na plenitude de Deus você é amor, diga aleluia, vejamos então, quais são e como se manifesta a unção dos sete Espíritos de Deus… Como disse, hoje só a primeira parte. Em primeiro lugar, fala comigo, o Espírito do Senhor. Se você for de volta para Isaías capítulo 11, verso 1 e 2. Do tronco de Jessé, brotará um rebento. Essa era uma profecia messiânica. Uma profecia que apontava para Jesus... Que Jesus ia vir dessa descendência de Gessé, pai de Davi. Das suas raízes um renovo. Verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Diga comigo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Essa é a primeira coisa que a Bíblia está falando dessa unção. Isso no hebraico nos fala de governo de autoridade e de poder real. Essa unção dos sete espíritos de Deus fala da plenitude, repito, de Deus em Cristo Jesus. E Jesus sabia bem disso, porque em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus abriu a Bíblia da época no livro do profeta Isaías, e ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, diga amém, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele diz, porque ele me ungiu, para evangelizar os pobres, para clamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos. E para pôr em liberdade os oprimidos. E proclamar o tempo da graça de Deus. Diga amém. Atos dos apóstolos capítulo 10. Versículo 38. O apóstolo Pedro diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o Espírito Santo e com poder. Por isso ele andou por toda parte. Fazendo bem. E curando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Quem está comigo diga amém. Presta atenção. Vamos começar a aplicar isso. Quando somos cheios da unção do Espírito do Senhor. Nós podemos exercer liderança com autoridade espiritual. Essa unção nos capacita para exercer liderança e ministério. Em um nível de milagres extraordinários. Diga aleluia. Um homem, uma mulher cheia do Espírito do Senhor pode pregar a Palavra de Deus, ensinar, orar, ministrar, cantar, profetizar e testemunhar... com a autoridade do Nome de Jesus, diga Aleluia! Quando somos ativados, cheios do Espírito do Senhor, nós passamos a andar... num alto nível de fé, de intrepidez, de ousadia, de coragem sobrenatural... Diga amém O que vai te dar ousadia e coragem É a unção do Espírito do Senhor Diga aleluia Vou mencionar E depois a profissão pode colocar em 1 Samuel 17 Mas o texto é de 40 até 50 É aquele texto que Golias estava desafiando o exército de Israel há 40 dias Mas nesse dia Davi chega lá e quando Davi chega lá um garoto talvez de 18 anos, ele olha para aquele gigante de quase 3 metros, e ele sem arma, ele diz, eu vou lutar com ele, porque o Espírito do Senhor estava sobre Davi, no dia que Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor veio sobre ele, revestiu Davi, possuiu Davi poderosamente, e por isso ele pôde se levantar e diz, eu vou lutar contra o gigante, e ele vai com uma simples funda, como você conhece a história E com algumas pedrinhas e ele vence o gigante O que deu coragem a um garoto De enfrentar um gigante experiente na guerra Não foi uma coragem natural Não foi algo que vinha da cabeça dele Não foi dos pensamento dele Foi o Espírito do Senhor que estava sobre ele Diga aleluia! Vou repetir o que deu, ousadia e coragem a Davi para enfrentar Golias. Fala comigo, a unção do Espírito do Senhor. Sabe o que vai te dar coragem? Para enfrentar os problemas, a unção do Espírito do Senhor. Diga aleluia. Quando somos cheios do Espírito do Senhor, nós passamos a andar no nível de autoridade espiritual... Extraordinário, olha para cá, e nós podemos exercer autoridade, não só sobre os demônios, mas também sobre as mais diferentes situações da vida, diga amém. Os demônios sempre vão se submeter a um homem cheio do Espírito do Senhor. Olha para Paulo. Em Atos capítulo 16, versos 16 a 18. Nós temos uma situação. Paulo estava na cidade de Filipos, na Macedônia com a sua equipe. E todos os dias enquanto Paulo ia orar. Uma moça possessa de espírito maligno, de adivinhação. Ia atrás. E começava a falar, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo ficou irritado com isso. E Paulo olha para trás, o texto está aí, e sabe o que Paulo disse? Em nome de Jesus, saia dela agora. E aquele espírito maligno que tinha exploradores daquela moça que ganhava um dinheiro com as falsas adivinhações que ela fazia, adivinhações malignas, aqueles espíritos saíram, a moça foi liberta na hora, porque eu vou repetir. Os espíritos malignos estão submissos a qualquer homem, qualquer mulher Que simplesmente andar na unção do Espírito do Senhor Quer ter autoridade sobre as trevas? Quer ter autoridade sobre os demônios? Quer ter poder para ministrar? Então busque com todas as suas forças, com toda a sua fé E de todo o seu coração a unção do Espírito do Senhor Diga aleluia! Agora presta atenção, os espíritos malignos, ou seja os demônios, as trevas tremem e temem diante de um homem de Deus cheio do Espírito Santo, porém os demônios não têm medo nenhum de um crente simplesmente nominal, de um frequentador de igreja que não é cheio do Espírito Santo, vou te dar um exemplo, Vai comigo aí para Atos 19, versículos 13 em diante. Esse texto é interessante. As 19 de 13 em diante, a Bíblia vai dizer para a gente que sete rapazes, filhos de um sumo sacerdote, olha quem eles eram: filhos de um sumo sacerdote judeu. Eles tentavam expulsar demônios lá na cidade de Éfeso. E eles até tinham o um título de exorcistas ambulantes. E eles tentavam invocar o nome do Senhor. Esses caras, sete rapazes. Tinham possessão lá no meio, no centro da cidade de Éfeso. O texto está aí. Vai passando o texto. Olha o que eles disseram. Eles tentaram invocar o nome de Jesus. E eles falaram para uma possessão lá para os demônios. Ordeno que os, 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 saiam saiam pelo poder de Jesus, só que eles não conheciam Jesus, saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega, olha o que os demônios falaram, conheço a Jesus, ou conhecemos Jesus, e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí sabe o que a Bíblia diz? O possessão travou a briga com os sete, e os sete levaram uma surra feia no centro da cidade, em praça pública. E além de feridos, o possessão deixou os sete despidos. Eles foram envergonhados no centro da cidade. Sabe por quê? Os demônios sabem. E os demônios sabem quem é Jesus. E os demônios sabiam que era Paulo. Mas os sete não tinham nada com o Espírito Santo. Que expulsar demônios. Então seja cheio do Espírito do Senhor. Dá um amém em teu lugar. Seja cheio do Espírito do Senhor. E esse é o ano. Esse é o lugar. Esse é o dia. E essa é a hora. Para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Esse episódio tornou conhecido de toda a cidade de Éfeso. Todo mundo, os jornais estamparam na primeira página. Não tinha jornal na época, só, só um, para você entender. Mas o texto está dizendo: a cidade toda ficou sabendo. Sabe o que aconteceu? O temor do Senhor caiu sobre eles e eles sabiam. Aquele pastor lá, o Paulo, os demônios têm medo dele. E se você continuar o texto, voltar no texto, versículo 12, 11, 12, ó 19, 11, 12, são o que a Bíblia diz. Que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Verso 12 diz que os demônios e as enfermidades saíam até diante dos lenços e dos aventais do apóstolo Paulo. Mas sete marmanjos levaram as surras dos demônios na, em praça pública. Porque não tinham nem comunhão com Jesus e nem intimidade com o Espírito Santo. Perguntei ao vizinho: como é que está a sua comunhão com o Espírito Santo? Vai? Você tá, veio você adorar um Jesus vivo em uma igreja viva, diga aleluia. Quando somos cheios do Espírito do Senhor, nós podemos exercer autoridade sobre as doenças e enfermidades. Levante a mão e diga isso. Diga comigo: sendo cheio do Espírito do Senhor, diga eu posso exercer autoridade sobre as doenças sobre as enfermidades diga aleluia fala isso é para mim hoje fala para o seu vizinho, é para você agora é para você nesse ano andar na autoridade do Espírito do Senhor é para subir o nível é para sair de um cristianismo raso é para ser alguém simplesmente parecido com Jesus diga aleluia vamos olhar para Pedro o grande apóstolo Pedro, Atos 3, ele estava indo para um momento de oração no templo em Jerusalém. E ele está entrando por uma porta chamada Formosa. E lá tinha um paralítico que estava lá há muitos anos. O homem tinha mais de 40 anos. Os sacerdotes conheciam, o sumo sacerdote conheciam, os levitas conheciam, o público conhecia, mas ninguém tinha feito nada por ele. E nesse dia, ele estende uma mão para Pedro e João. E ele pede uma esmola. E o Pedro olha para ele. E olha a autoridade de Pedro. Ele diz, não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Isso não era só para Pedro. É para você. Hoje, é para esse século, é para esse ano, é para essa geração, é para quem quer ser usado na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus. Dá glória a Deus. Você não vai poder dizer a primeira parte, não tem um prata nem ouro, que você tem pelo menos alguma coisa que você tem aí. Mas você pode dizer a segunda parte, em nome de Jesus levanta e anda. Mas para isso você vai ter que priorizar Deus e o seu reino. Amar a Jesus. Amar o Espírito Santo. Amar a Palavra de Deus. Amar a igreja. E ter compaixão dos perdidos. Diga amém. Diga aleluia. E o milagre aconteceu. O homem levantou e entrou no templo. Vamos mais um pouco. Quando você conhece. O princípio de autoridade espiritual Você sabe que basta uma palavra de Jesus E tudo mudará Fala o teu vizinho assim Basta uma palavra de Jesus E tudo mudará na sua vida Na tua casa, na tua família No teu trabalho, no teu negócio Na tua empresa Basta uma palavra de Jesus E tudo mudará Diga aleluia Sabe por quê? Não há impossíveis para Deus. Não há demônio que resista a palavra de Jesus. Não há enfermidade que resista a palavra de Jesus. Não há situação difícil que resista a palavra de Jesus. E você está no lugar para receber a palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, para viver um ano sobrenatural. E é isso que vai acontecer com você. Diga aleluia. Porque maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Levanta a mão e diga, vai ser um ano sobrenatural. Diga, eu vou andar num outro nível. Um novo nível de fé. Diga aleluia. Fala, porque o Espírito do Senhor, com a mão lá em cima, o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga aleluia. Diga a mesma unção. Que estava sobre Jesus. Está sobre a minha vida hoje. Diga aleluia. Então lá na tua célula, exce é autoridade do no nome de Jesus. Não tenha medo de orar pelos enfermos. Não tenha medo de expulsar o demônio, Não tenha medo de nada. Porque Jesus vai honrar a tua fé. E você vai ser surpreendido com o poder de Deus na tua vida. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Diga basta uma palavra. E tudo mudará. Diga bem bonito, basta uma palavra. E tudo mudará... Diga aleluia... Mateus 8... De 5 a 13... Mas eu quero ler só destacar... Verso 7 e 8... Ele tinha um servo que estava em casa sofrendo... Paralítico, horrivelmente... Ele vai falar com Jesus... Ele fala... Com Jesus... Jesus disse, eu vou até a sua casa... Eu vou curar o seu servo... Mas sabe o que ele disse para Jesus... Não sou digno que eu sou entre debaixo do meu telhado Mas dá uma palavra Fala comigo, uma palavra Diga uma palavra Diga comigo, apenas uma palavra E ele disse, meu servo será curado Fala com o teu vizinho assim, bem bonito, seja profeta Diga uma palavra E a situação que você está passando Mudará uma palavra Uma palavra E você pode liberar esta palavra Sobre ele, você pode ser boca de Deus da vida do teu irmão agora Você pode ser profeta de Deus Você pode ser alguém que vai dar a palavra Que essa pessoa está precisando Esse milagre tem nome E o teu milagre, basta uma palavra E o teu milagre Acontecerá Amém? Então Jesus, esse texto finaliza Lá no verso 13 12 e 13, Jesus dizendo Vai e seja feito conforme a tua fé E a Bíblia diz que Naquela mesma hora, aquele rapaz foi curado Diga aleluia Diga amém Somente uma palavra Com a autoridade de Cristo É mais que suficiente Diga aleluia Presta atenção Olha para mim Levante essa mão, bem bonito. Dentro disso que estamos falando. Mas sim, você vai ter que ser profeta sobre a tua vida. Diga assim: Quando somos cheios do Espírito do Senhor, diga, As nossas palavras se tornam decretos. Agora você vai dizer na primeira pessoa do singular: Diga, Sendo cheio do Espírito do Senhor, as minhas palavras são decretos é interessante porque é preciso que a gente ande nesse nível de fé em que as nossas palavras sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre as crises sobre as situações difíceis sobre as finanças, sobre as enfermidades, as nossas palavras precisam ser decretos digo de novo, em Cristo bonito, com a mão lá em cima, você está adorando ao Deus vivo, amém se você queria um culto morto está no endereço errado, no lugar errado é lá na avenida da saudade, culto morto culto vivo é aqui, culto morto é lá na saudade, você está aqui, então é um culto para o Deus vivo, vencedor Senhor dos céus e da terra então diga, na unção do Espírito do Senhor as minhas palavras se tornam decretos E hoje nós vamos fazer decretos aqui, estabelecer decretos de fé, de conquista, de avanço, daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Vou repetir, quando somos cheios do Espírito Senhor, as nossas palavras se tornam decretos. Então nós podemos exercer autoridade, e estabelecer decretos sobre as trevas, sobre as circunstâncias difíceis, presta atenção, e inclusive sobre a natureza e o tempo, isso mesmo você ouviu, inclusive sobre a natureza e o tempo, sobre as trevas, sobre os demônios, sobre as circunstâncias mais difíceis, inclusive sobre a natureza e o tempo, diga amém. Vamos olhar para Josué. Josué 10 e 12 a 14 Por favor projeção Então o texto diz pra gente Então Josué falou ao Senhor Num dia em que o Senhor entregou os amorreus Nas mãos dos israelitas Na presença de Israel Ele disse Lê comigo igreja, vamos lá 1, 2, 3 Sol pare sobre Gideão Todos vocês, vamos lá Sol pare Pare sobre Gibeão, e tu lua sobre o vale de Aijalon. agora eu vou continuar, e o sol parou, diga comigo, o sol parou, o sol parou e a lua se deteve, até que o povo se vingou dos seus inimigos, não está isso escrito no livro de Jazar? Olha para frente, o sol parou no meio do céu, olha para mim, o sol parou aonde? O som para onde? E não se apressou a pôr por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse. Nem antes, nem depois dele. Porque o Senhor atendeu, ouviu a voz de um homem. Diga aleluia. Hoje eu quero que o Espírito Santo, o meu desejo hoje... É que o Espírito Santo levante gente com esse nível de fé, de coragem e de ousadia. Gente que com nível de fé, que vai dizer, sol pare agora. Gente que entende que não há impossíveis para Deus, em todas as suas promessas. Josué estava numa batalha pesada contra os amorreus, um exército grande, de repente ele olha, e tá, era é meio dia, e dependendo da época do ano em Israel, escurece cedo, 16 horas, 16 e 30, às vezes está escuro, ele calculou e disse, não vai dar, e o que, que ele faz? Ele Primeiro ele falou com Deus, Deus eu preciso de um milagre, alguma coisa assim, ele falou com Deus, Deus diz que ele falou com o Senhor, mas ele terminou de orar, ele estabeleceu um decreto. Olha para mim. Quando ele falou com o sol, ele não estava orando. Quando ele falou com o sol, ele estava dando ordem. Meu irmão, olha para cá. Tem momento de orar, de chorar. Tem momento de você estar tá lá, de prantear diante de Deus, de se quebrantar, de derramar o coração no lugar secreto. Mas saindo daí, dali, vai lá e, dá, e faça os decretos de fé em nome de Jesus. Está com câncer, então... Ou seja qual, qual for a doença... Vai lá e fala com a doença... E estabelece um decreto de cura... Se não acontecer... Eu não trabalho com se não acontecer... Nós confiamos em um Deus que é o Deus das causas impossíveis... E Ele ainda está no controle... De tudo o que existe nos céus... Na terra... E debaixo da terra... graças a Deus que Josué talvez não tivesse conhecimento, do que nós conhecemos hoje sobre leis, as leis naturais, o movimento de rotação e translação da terra, hoje a gente sabe que não foi o sol que parou, hoje a gente sabe que Deus mexeu nos movimentos de rotação e translação da terra, isso não é nada para Deus, porque Ele é o Criador, e a criação obedece a Palavra de Deus… Vou repetir, a criação obedece a Palavra de Deus. Os únicos seres de toda a criação que desobedecem a Palavra de Deus são os seres humanos. O duro é quando isso acontece com os cristãos. Mas a criação obedece. Presta atenção. O que ia acontecer se você saísse desse culto? Antes de ouvir essa Palavra. E você visse eu ou um dos nossos pastores aqui. Em algum lugar da cidade Falando com o sol Sabe o que você ia fazer? Sabe o que você ia fazer? E até alguns pastores Seriam fazer Falando para mim Você ia ligar na hora para a esposa dele Ou para a minha esposa E falar "Interna, o pastor Domingos Ele está louco, pirou, está falando com o sol Está falando com a lua Mas lá em Israel Ninguém fez isso com Josué eles sabiam que tinha um líder, que tinha intimidade com Deus, e Josué falou isso na frente dos seus comandantes, dos comandantes do exército de Israel, ele olhou e apontou o dedão, Sol, pare agora, não era dali uma hora, nem dali um minuto, Sol, fala comigo, Levanta a mão e diga assim, Sol, pare agora, o que, que você precisa agir agora, que tem que, agindo como um decreto que tem que parar na tua vida, o que que tem que parar? É a ação do diabo, então diga assim para Satanás, pare agora, essa ação está cancelada, anulada, lançada por terra, na autoridade do nome de Jesus ação do diabo contra a tua casa, ação do diabo contra o teu casamento, ação do diabo está destruindo a tua saúde, ação do diabo está destruindo as tuas finanças, ação maligna que veio para roubar, para matar e para destruir, então levante-se e seja alguém que faz batalha espiritual e diga, stop, pare agora! As mulheres precisam fazer isso nas suas casas. Os homens têm que ser sacerdotes nas suas casas. Tem que se levantar e falar, aqui não, Satanás. Carlos Anaconda, um pregador argentino, um engenheiro de sucesso, tornou-se um pregador, profissional liberal, empresário. Ele escreveu um livro que chocou muita gente. Onde ele, sabe qual é o título do livro? Escuta aqui, Satanás. Eu não gosto do título, mas ele fala isso. E ele diz que tem um momento que você tem que falar e falar, para agora. Amém? Eu não quero que você seja valente aqui dentro, contra as trevas. É lá na tua casa. É lá que o diabo está tentando roubar o teu filho e levar para as drogas. É lá que o diabo está tentando tragar o teu filho com algumas outras ideologias. Tentando fazer com que ele acredite em mentiras ideológicas. Mas você vai se levantar e dizer, aqui não Fala comigo, aqui não Fala, na minha casa não Na minha família não Fala, aqui quem está Fala comigo, aqui na minha casa Quem está autorizado a agir Diga, é Jesus de Nazaré E os seus santos anjos E o Espírito Santo diga, mais ninguém Dá uma glória a Jesus em teu lugar já vou parar daqui um pouquinho e não passei do primeiro ponto olha para mim é muito fácil cantar é muito fácil levantar as mãos é muito fácil ser cristão nominal é muito fácil ser cristão que presente a igreja uma vez por semana mas nós queremos gente que tenha o um nível de fé de Josué sacode teu vizinho assim com todo carinho se for homem pode bater nas costas que ele aguenta o vai dizer assim para ele, Deus quer, fala bonito, Deus quer, que você tenha, um nível de fé, que é capaz de dizer, sol pare agora, e vai acontecer em nome de Jesus, sabe o que a Bíblia diz? olha para cá, a Bíblia diz que o sol ficou parado lá, ou pelo menos outras 12 horas, E a Bíblia diz que não houve um dia antes, igual a esse, nem antes, e nem depois. Ouvindo Deus, fala comigo, ouvindo Deus, a voz de um homem. Olha para mim meu irmão, a sua posição em Cristo é de autoridade espiritual. Vou repetir, a sua posição em Cristo Jesus é de autoridade espiritual. Diga amém eu gosto de ir nesse lugar onde esse milagre aconteceu nesse lugar hoje tem um bairro de judeu messiânico chamado Yadashimonah eu gosto de ir lá e aí tem uma uma, uma ruína de uma sinagoga eu gosto de ficar ali e dali eu começo a imaginar o dia que Josué levantou a mão para cima e disse sol pare agora e você lua sobre o vale de Ajalon e eu gosto de ficar pensando no sol parado ali por mais de cerca de 12 horas. E a lua parada lá. Porque um homem. sou confiar em Deus. A ponto de falar com o sol e com a lua. Até que ponto vai o seu nível de confiança em Deus? Até que ponto vai o seu nível de confiança em Deus? Olha para mim. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Quais são os seus planos? Então começa a estabelecer decretos dizendo vai acontecer. Começa a dizer onde você vai chegar. os seus planos a curto, médio e longo prazo e começa a olhar para eles, vai nomeando. Começa a declarar o que vai acontecer. Para de falar de problema. Para de falar de crise. Para de falar de doença. Para de falar daquilo que o diabo está tentando fazer. Você não é missionário do caos Você é profeta Do Deus Altíssimo Fale do que Jesus está fazendo Fale do poder de Deus Fale da graça de Deus Fale do amor de Deus Posso ouvir um amém? Diga aleluia Você não está aqui Para assistir um culto e ir para casa e falar Cumpri minha obrigação da semana você está aqui para ser impulsionado para um novo nível de fé em Cristo Jesus e isso é possível pela unção do sete Espírito de Deus diga aleluia diga glória a Deus nesse culto nesse culto o Senhor através do Espírito Santo vai levantar pessoas com esse nível de fé de Josué que é capaz de dizer sol pare agora diga aleluia só vou mais um, mais, um, mais um ponto. Eu disse que, quando você está debaixo dessa unção do sete Espíritos de Deus, você tem autoridade, sobre as trevas, sobre o mundo espiritual, sobre a natureza, e até sobre o tempo. Diga amém. Sol, chuva, e depois nós vamos ver sobre o mar. Amém? Vamos olhar só se isso é verdade. Vamos lá Elias. Bem rápido. Primeiro Reis de 17, 17.1. Vocês conhecem. Olha para cá. Nós estamos no meio de um congresso de jovens. Elias era um jovem. Um jovem solteiro. Que desde novo foi criado pelos seus pais. Para ser contra um sistema que tinha se estabelecido no governo. Acabe. Casou com uma mulher maligna. Chamada Jezabel. Uma, uma, uma o que há de pior de uma pessoa você tem que olhar para Jezabel eu quis segurar aqui para não saltar algumas coisas mas era terrível você estava a serviço de Satanás e ela mandava no marido ele simplesmente era um banana, como diz uma pessoa eu não ia dizer isso, mas era um banana mas agora já disse, vai mesmo e cuidado se você é um deles aí, porque aí fica feio E Jezabel botou na cabeça que ia varrer a fé de Israel. Ela era do povo dos Sidônios. Então, olha para mim. E aqui não tem Jezabel em nome de Jesus. Se tiver, vai ter que sair em nome de Jesus. Amém? Vai ter que ser liberta. Senão vai. vai, Não vai. Lago de fogo e a coisa aí não tem mais jeito. Agora, olha para mim ela mandava em acabe e o palácio de israel reino do norte que governava sobre as dez tribos do norte se tornou uma agência missionária maligna o palácio sustentava pelo menos 450 profetas de baal com as 150 caras quase 150 homens pagos sustentados pelo palácio para promover o baalismo Baal era adorado como Deus da chuva Falso Deus da chuva e da fertilidade Olha para mim Então o um casal fica grávidos Claro que era mulher ficou grávida Mas o marido participa junto E eles pensaram Como vai ser o nome do nosso filho? Elias E a mãe disse: que significa? O Senhor é Deus ou melhor, só o Senhor é Deus Esse casal não entrou no politicamente correto Esse casal diz, nós vamos na contramão do que o rei e a rainha maligna estão fazendo Nós, Enquanto eles estão declarando que Baal é o Deus da nação Nós estamos declarando, fé é o único Deus dessa nação Diga aleluia E Elias cresce com esse nome forte e bem jovem ainda, Elias nem se casou, e nem jovem, ele vai lá, ele sai de uma aldeia pequena, chamada Tisbé, de uma vila, coloca o texto por favor projeção, obrigado. E aí ele chega lá, diante de Acabe, e sabe o que ele diz? Escute aqui Acabe, assim diz o Senhor Deus em cuja presença eu anho de quem eu sou e a quem eu sirvo não haverá orvalho e nem chuva nos próximos anos e Elias diz mais só vai chover de novo quando eu falar olha para cá Elias não está pedindo favor ao rei Elias não está passando chapéu para o rei Elias não está alisando o rei que tinha se tornado maligno Elias está estabelecendo um decreto e o decreto era, estou suspendendo a chuva e até o orvalho que cai à noite. Não por uma semana ou um mês, mas por alguns anos. Eu já disse isso outras vezes. É como se Elias pegasse a chave e fechasse a chave do céu. E colocasse a chave no bolso. E fechasse o bolso. Presta atenção. Para vocês... Que querem você entender melhor. Sabe o que Elias disse para o Acabe? Estou fechando o céu. E eu vou mostrar para você quem está no controle. E ele disse para Elias assim: Vou falar um português rasgado, Baixo o rasteiro. Elias está dizendo assim para o Acabe: Eu estou no controle dessa bagaça, daqui para frente é comigo. Manda os teus profetas orar manda os teus profetas jejuar, manda os teus profetas fazer o que quiserem, você acha que não foi batalha espiritual, foram três anos e meio de batalha espiritual, de um lado Satanás, com 450 profetas, para tentar provar que o baalismo era verdadeiro, e não caiu, orvalho e nenhuma gota de chuva, porque um homem sozinho, enfrentou o sistema, enfrentou o rei, enfrentou a rainha maligna, enfrentou 450 profetas, enfrentou mais 400 profetas, e promovia a idolatria, todo 250 homens, e quem venceu, foi Deus, através do seu profeta, Qual é o decreto que precisa estabelecer nessa cidade? Então começa a andar pelas ruas e declarar o que vai acontecer. Para de ficar criticando quem está no poder quem está no céu. Então vai, começa a andar nas ruas e começa a marchar, fazer caminhada e dizer o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, e em nome de Jesus, o que vai acontecer aqui na cidade, é transformação, é a manifestação da glória de Deus, é a salvação de milhares de vidas, é a libertação de milhares de pessoas, o que vai acontecer aqui, é que o céu vai se manifestar, nesta cidade. Tiago 5, 17, 18, será que você pode ler conosco? Será que você pode ler isso aí? Um, dois, três, vamos lá. Elias era homem. De novo. Orou com. Para. Deixa só esse versículo mais um pouquinho. Olha para mim. Ele não falou assim para cá. Não vai chover e foi para a praia. Não, ele não fez o que ele fez. Ele falou, não vai ter chuva no orvalho. E ele foi para o joelho. E ele orava de dia e de noite, dizendo, não vai chover. Não vai chover. Não vai chover. Ele ficou três anos e seis meses, falando isso todo dia e toda noite. E por três anos e seis meses não choveu. Verso 18. Então ele tirou a chave do bolso. Lá no Carmelo. Quando ele orou, ele caiu fogo quando o fogo consumiu o holocausto, quando o fogo consumiu a lenha, quando o fogo evaporou a água do altar, e quando o povo caiu por terra, se prostrou dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, quando o povo disse, não é Baal, é Yahvé que é Deus, Elias tirou a chave do bolso, foi para o cume do Carmelo, e disse estou abrindo o céu e agora vai chover e ele se encurvou e ele orou e naquela mesma tarde enquanto ele estava orando quando ele se levantou do joelho o céu já estava escuro e veio chuva com abundância e a terra produziu seu fruto um homem enfrentou um sistema político e religioso e venceu porque um homem de Deus, uma mulher de Deus pode estabelecer decretos e o céu vai honrar os decretos dos filhos de Deus E se você sair daqui falando o contrário, não é que isso não acontece, é que você se tornou um cético, alguém que não acredita mais no mover de Deus. Hoje eu quero te encorajar você, a acreditar nas causas e nas coisas impossíveis, aos olhos humanos, porque para Deus não há impossíveis. Está comigo? Diga amém. Diga glória a Deus. Você está no lugar certo. Você vem na hora certa, porque Deus quer levantar você para ser um Elias da nossa geração. Tem gente que quer a mesma unção e o poder de Elias? Segunda pergunta, você está disposto a passar pelo que ele passou? Você está disposto a passar pelo que ele passou? Duas mãos levantadas. Porque uma coisa é querer a unção que ele tinha, outra coisa é pagar o preço do jejum e da oração que ele pagou mas o fim foi glorioso, diga o fim será glorioso, porque ele não passou pela morte, ele foi arrebatado, sem passar pela morte, e se você andar nesse mesmo dia de unção e poder, é possível que você também faça parte da igreja arrebatada, e não tenha um funeral, diga aleluia, e você possa subir como ele, diga aleluia, pessoal do louvor vamos subir, quero encerrar, E quero dizer alguma coisa enquanto o louvor está subindo? Olha para cá. A vontade de Jesus, a vontade de Jesus é que a plenitude da unção dos sete Espíritos de Deus o Pai repouse e permaneça para sempre sobre a sua vida. Só assim você poderá experimentar vida plena a vida plena que Ele veio oferecer, João 10, 10, parte B, quando Ele diz, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância, olha para mim, para ser um cristão influente, para ser alguém que é cabeça e não cauda, para ser alguém que prospera com a bênção de Deus, é preciso dizer, receba, nesta manhã, a unção dos sete Espíritos de Deus, que estava sobre Jesus. E que Jesus transferiu para os seus discípulos. E aquele grupo era só o representante nosso. Vamos encerrar com esse último texto. E eu estou dentro do horário. São cinco para meio dia. E eu não vou encerrar dentro do horário. Diga amém. Não porque está encerrando. Mas que você ouviu uma boa palavra. Diga amém. João João 20. Versos 21 e 22 E Jesus, aqui é Jesus ressurreto E Jesus ressurreta, Apareceu os discípulos, estavam com as portas trancadas E Jesus disse outra vez Que a paz seja com vocês Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês Agora ali o verso 22 comigo, toda a igreja 22, toda a igreja, vamos lá e havendo dito isso, soprou sobre eles. Presta atenção no contexto, Isaías diz, vai vir o Messias, Isaías 11, 1 e 2, da descendência de Jessé, o Espírito do Senhor vai repousar sobre ele, lá no Jordão o Espírito do Senhor vem sobre Jesus... Quando ele foi batizado dentro das águas, o Espírito veio, pousou e permaneceu. E Jesus andou no poder e na unção do Espírito Santo. Agora ele havia morrido na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E agora ele está aparecendo aos seus discípulos. E ele ia voltar para o céu. Mas sabe o que Jesus faz? Ele diz: Não vou levar unção um comigo para o céu. Lá no céu não precisa dessa unção. Ele está dizendo a unção que eu recebi dos sete Espíritos de Deus. Eu estou transferindo sobre vocês. E Jesus fez. Era numa sala de uma casa chamada Zenáter. E Jesus fez um ato profético. Soprando a unção. E transferindo a unção ele mesmo disse em Lucas 4 18 o Espírito do Senhor está sobre mim, agora ele diz estou transferindo para vocês foi por isso que eu disse a vontade de Jesus é que aquela unção que estava sobre ele esteja na sua plenitude sobre a tua vida, vamos ficar em pé